0: Isaías 64, versículo de número 4, está escrito assim, vamos todo mundo ler, muito bonito, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Digam graças a Deus. Olha, é, eu já vi muitas muitas pregações sobre orações, já li muitos livros sobre orações, é, já vi muitas pessoas falarem sobre oração, mas a oração, para você saber se Deus atende ou não, se Deus responde ou não a oração, só tem um meio. Não é você comprando livros sobre oração e aprendendo sobre oração, nem ouvindo pregações sobre oração, mas fazendo orações. Você vai ver que ela funciona. A oração funciona tanto que, às vezes, ontem, por exemplo, eu recebi dois vídeos, é o mesmo vídeo, da neurociência, neurocientistas falando o que, que a oração faz na vida de quem a pratica, né? como tantas outras coisas. Não é de agora. Bom, a Bíblia já diz isso, né, irmão? Mas as pessoas preferem acreditar, ao invés de nos profetas de Deus, ao invés de nos pregadores da verdade, eles preferem acreditar na ciência ou qualquer outra coisa, mas tudo bem vida que segue. Mas, veja bem, é importante que as pessoas acreditem, o mais importante é que as pessoas façam. Para quê? Para elas poderem viver. Quem é a pessoa que está esperando em Deus? A pessoa que está esperando em Deus não é aquela que está numa UTI, que muitas vezes não tem nem condições de orar ali, uma oração audível. Pode até a pessoa orar no coração, falar ali somente consigo mesma. A pessoa pode até fazer isso. A pessoa que está esperando em Deus não é aquela que está com os braços cruzados. Aquela pessoa que está lamentando, reclamando da vida, reclamando das coisas, das situações. Não é essa pessoa que está esperando em Deus também. A pessoa que está esperando em Deus é a pessoa que está... Em oração, o próprio profeta Isaías, ele diz assim no capítulo 26, vamos lá para Isaías 26, que ele diz assim, ó, Isaías 26, versículo de número 8, ele começa dizendo assim, até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Versículo 9. Com a minha alma te desejei de noite. Com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque havendo os teus juízos na terra os moradores do mundo aprendem o quê? A justiça. Agora, o que, que ele diz? Ó, nos teus caminhos é, estão... É, Senhor, no teu caminho, nos teus juízos, te esperamos. E no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. O que, que era o desejo da alma que o profeta está dizendo? Ele diz, com a minha alma... Te desejei de noite, com meu Espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. De que, que ele está falando? Ele está falando de oração, irmão. Era o que os homens de Deus do passado, esses que você, a gente vê nas escrituras, esses chamados heróis da fé, porque todos eles não foram homens que fizeram da oração um cavalo de batalha. Mas homens que fizeram da oração um meio de ter comunhão com Deus. Nós, cristãos, nós temos um erro muito grande na nossa vida, por exemplo, porque nós utilizamos a oração só por meio de ser abençoado. Pastor, eu estou precisando muito de oração. Não, você não está precisando de oração, você está precisando é aprender. A oração não é o que muda a sua vida. A oração não, muda, não vai mudar a minha vida, não vai mudar a sua por quê? Porque a oração não é meio de você receber bênção. A oração é meio da gente manter comunhão com Deus. Se você não fala com uma pessoa, você não tem amizade com ela. Se você não ora a Deus, você não espera nele. Ah, mas quando eu estou com muito problema, aí eu oro muito. E eu acho interessante que Deus é tão bom que a pessoa está com tanto problema, ela é muito, e Deus responde, por que, que eu não aprendo e se Deus respondeu quando eu orei bastante, por que, que eu não mantenho o nível da oração que constantemente Ele vai me atender? Ou seja, eu não vou precisar estar empreendendo outro ritmo de oração. Como aquelas pessoas fazem três dias, aí não resolve. Aí elas fazem sete dias, não resolve. Aí elas fazem 21 dias, não resolve. Aí elas fazem 40 dias, aí, pastor, eu consegui a graça. Você não conseguiu a graça por causa dos 40 dias. Você conseguiu a graça porque você manteve-se dependendo da oração para alcançar de Deus. A oração, por mais incrível que pareça, tem um pregador, estou tentando lembrar o nome dele para me dar os créditos para ele, para mim não ficar repetindo frase dele, e eu, eu, não, eu, não, eu não me lembro, mas ele disse o seguinte, a pessoa que sabe orar, é como se ela tivesse Deus a serviço dela. Poxa! O profeta Isaías está falando quase a mesma coisa. Isaías está dizendo que aqueles que é, a, a pessoa que espera em Deus é como se Deus estivesse trabalhando para aquela pessoa. É como se você tem aquela pessoa na sua casa, aquele pedreiro que vai lá consertar a parede, como tem os pintores que vêm aqui pintar a igreja, aqui, ó você tem uma pessoa trabalhando para você. Aquela pessoa... Ah, mas eu vou pagar ela. Bom, e o pagamento com Deus é o quê? O pagamento com Deus é só oração. Aí tem aqueles crentes que não oram, aí eles querem pagar a bênção com dinheiro. <risos> Bom, não, lá no, no meio do povo... Não, não vou falar isso. Mas tem uns aí que se eles orassem, não precisariam estar pagando os outros para orarem por eles, né? porque tem gente que mantém aí, como tem aquelas pessoas que mantêm um cachorro de estimação, e também o um cachorro, de certo modo, é um alarme dentro de casa, né? que pode proteger alguma coisa assim. Então, tem gente que, às vezes, mantém os outros. Ah, mas eu vou orar por você. Ora, se o meu pastor ora e Deus atende ele, não é melhor eu aprender com o meu pastor os segredos de ser atendido por Deus? Porque se um dia eu não conseguir, eu aprendi a orar, eu não aprendi a orar, não. Eu comecei a orar por causa de um motivo. E comecei a ler a Bíblia por causa desse mesmo motivo. que o meu pastor, um dia, disse assim para mim, foi o pastor Luiz Fernando, ele falou assim, Carlos, e quase aconteceu o que ele falou, irmão. Ele disse assim, oh, Carlos, Olha, se um dia você estiver longe numa ilha deserta e não tiver comunicação, não tem telefone, não tem meio de você ligar e você precisar de ajuda, o que você vai fazer? E agora? Ah, Agora eu vou sentar, vou chorar, vou lamentar, vou... Né? Poxa, chatear, Deus me abandonou, Deus me deixou nessa, Deus me largou, não é assim que as pessoas fazem? Aí entenda bem uma coisa. Quanto tempo, às vezes, tem aquelas pessoas que, daquele tempo do avanço da tecnologia para cá, tem gente que já perdeu o emprego. E, daqui até 2030, tem gente que também vai perder emprego. Por quê? Porque as, as profissões vão se extinguir e vai aparecer outras coisas. Mas, até 2030, dá tempo de aprender outras coisas. Mas, se a pessoa não aprende, chega 2030, ela vai lamentar. Mas, poxa, e agora? Oh, mas tem sete anos, por exemplo, que eu estou falando aqui, por exemplo, e Deus vai dizer, você teve sete anos para você se adequar e se preparar e ter uma coisa nova. O que você fez nesses sete anos? Poderia ter aprendido algo que esse aqui não dá, como a Bíblia, por exemplo, diz, né? que se a árvore, quando ela cai, reparte com sete, reparte com oito, que é Eclesiastes 11, porque a árvore, onde ela cai, ela fica. Se ela caiu para o norte, ela fica para o norte. Se ela caiu para o sul, ela fica para o sul. Não tem como você pegar ela e derrubar ela para o outro lado. Onde ela caiu, ela vai ficar. Por que ele fala de repartir? Porque se uma coisa não estiver dando, outra coisa dá. Se uma coisa não tem jeito, a outra tem. Você não vai ficar refém, você não vai ficar dependendo somente de uma fonte. Se a fonte seca, existem outras fontes. Você vai ter que saber onde elas estão. Isaac, por exemplo, ele sabia dos poços que seu pai tinha aberto. E ele foi lá e reabriu esses poços que os filisteus tinham fechado. Só que todos os poços que o seu pai abriu, os filisteus foram e tomaram de Isaac. E sabe o que que Isaac fez? Isaac abriu um poço qual o pai dele não tinha aberto. E nesse poço ele diz, agora aqui nós iremos crescer. Porque quando Deus abre as portas para você, não tem ninguém, irmão. Deus tinha aberto para Abraão, tem gente que quer vencer por meio daquilo que Deus deu para os outros, não do que Deus deu para ela. Deus, tem, Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, que ele tem para cada um de nós o sucesso sem a gente precisar pinchar o outro. Mas só que tem gente que pensa que ele tem que tomar o que é do outro. É como aquele ladrão que não trabalha e vai roubar os outros que trabalham para poder ter o dinheiro que ele poderia trabalhar e ter. E ter até muito mais do que está roubando. Assim, tem gente que ele quer tomar as coisas dos outros, projetos dos outros. Você já viu, por exemplo, que quando Davi foi lutar com Golias, Saul pegou a sua armadura e colocou sobre Davi, Davi até vestiu ela, mas o que, que ele fez? Ele foi, tirou ela e devolveu para o rei. Por quê? Porque as vestes dos outros, dá neles, irmão, e fica bom neles, não em você. A sua tem que ser a sua, você tem que ter a sua pessoal. Você não tem que ter as coisas dos outros. Deus tem algo para você, Deus tem uma direção para você, Deus tem algo para fazer na sua vida. Eu não preciso, tem gente assim, ah, mas a, a, o, o, o senhor tem que fazer igual faz o pastor Fulano, igual faz. Não, o pastor fulano é ele, eu sou eu, eu sou eu, jacaré, um bicho d'água. Deus fez tudo diferente. Nós podemos ser diferentes no, no método, não podemos ser diferentes na fé. A fé tem que ser a mesma, eu não preciso imitar o um missionário para mim fazer as coisas corretas. O missionário tem o jeito dele, é o que Deus fez ele e ele é daquela forma, assim como todos os outros. Do mesmo jeito que Deus fez, e cada um, Deus usa de uma forma e de uma maneira, e que seja isso para a sua glória. Mas a gente vê, por exemplo, que ele diz: olha, eu madrugo a te buscar. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo vão aprender a justiça. Então, o profeta Isaías está falando para a gente que ele orava e a oração que ele fazia, movia, fazia com que Deus movesse. Se eu não oro, Deus, se Deus não está movendo na minha vida é por falta, muitas vezes, não é, de luta. Lutar, você tem lutado. Lembra de Jacó? Jacó lutou com Labão, Jacó lutou com Esaú Só teve uma pessoa que Jacó não tinha lutado. Sabe com quem ele não tinha lutado? Com Deus. Lutar com Deus não é brigar com Deus, lutar com Deus é orar. O dia que Jacó passou, uma noite foi suficiente. Uma noite. O dia que Jacó pegou sua família e disse, olha, vai, hoje eu vou ficar só eu e Deus aqui. Eu preciso resolver essa parada hoje. E naquele dia que Jacó orou, naquele dia Deus mudou a vida dele. Você vê que a nossa oração, né, se a gente ora, o maior beneficiado com a oração não é Deus, sou eu. Porque a oração é o meio que Deus criou para que eu possa chegar a Ele. A sua palavra é o meio que Ele criou para chegar à minha vida, para chegar a você. Para Deus entrar na minha vida... É eu receber a sua palavra. Para mim entrar no mundo de Deus, ou para mim entrar nos céus, o que entra é a minha oração. Em, em Lucas, no capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz, por exemplo, está falando de Jesus. Né? É, Lucas 3, peraí aí, deixa, deixa eu conferir isso aqui, senão eu acho que não é esse versículo aí, não calma aí, calma aí que eu já vou ver aqui, versículo 21, e aconteceu que como todo povo se batizava, sendo também batizado Jesus, orando ele, o que que aconteceu quando ele orou? Agora, faço uma pergunta para você, como é que está o céu para mim? Fechado ou aberto? Como é que está o céu para você? Hã? Como que está o céu para você? Está fechado ou está aberto? Se você estiver orando, o céu está aberto. Se o céu está aberto, como que eu sei, pastor, que Deus responde a minha oração? Olha para a sua vida. Vê o que está. Que vê o que, que você está pedindo para Deus e vê o que está que acontecendo contigo. Porque o que acontece comigo é a prova da resposta da minha oração. Que Deus responde, que Deus atende. Se eu oro, por exemplo, porque tenho um problema de saúde e venço esse problema, então Deus está respondendo a minha oração. Se eu tenho um problema financeiro e eu orei pedindo a Deus ajuda e superei a dívida, superei a escassez, superei a necessidade, inclusive, eu gosto sempre quando toco nesse assunto, falar da viúva de Sarepta, que Jesus disse que havia muitas viúvas em Israel, mas Deus não enviou o profeta Elias a não ser a Sarepta de Sidom. Agora, por que que era uma terra estrangeira? Por que que Deus envia o homem dele, um profeta dele, a um povo estranho e não ao seu povo? <risos> Quer que eu te diga por quê? Porque aquela viúva estava orando, porque ela estava desamparada e não tinha ninguém que pudesse socorrer ela a não ser Deus. Agora, o povo de Israel, irmão, não tinha necessidade. Quando a gente tem necessidade, a gente ora. Deixa eu só contar para você uma história que eu vi, achei no Google, achei bonito. Aí, Então, deixa eu contar para você. Tinha um pastor que estava fazendo batismo, foi, acho que foi o pastor Edilson. Ele estava fazendo batismo, batismo, não, perdão. Batismo nós vamos fazer dia 8 agora, né, pastor? Quinta-feira. e quinta-feira tem o batismo nas águas. É, aí o pastor, ele sempre falava na igreja, ele dizia assim, pessoal, você precisa buscar a Deus, você tem que se envolver com Deus, você tem que ter comunhão com Deus, você tem que buscar a Deus para você poder ter força, para você poder ter disposição, para você poder estar entusiasmado com a vida, para você poder vencer. E ele tinha um auxiliar, que era o pastor Tony, que ele chamava para ele e falava: Ó, oh, irmão, você tem que buscar Deus, tem que buscar. Eu, tá bom, pastor, tá bom, tá, eu vou buscar. Aí um dia, eles foram fazer um batismo. Cuidado, viu, pastor Tony? Vai que o pastor Deus pega essa, essa visão aí. Aí, para descontar o que você fez com ele no culto. Aí, eles foram fazer um batismo. Terminou o batismo, a gente sempre faz uma, uma oração até dentro da água, né, irmão? agradecendo a Deus por aquelas almas ali que chegou e tal, e orando por elas. E depois a gente faz uma oração com todo mundo, inclusive no batismo, se você for agora, quinta-feira, né, não, não vai embora depois de ser batizado, não. Espera que a gente faz uma oração com todo mundo no final para abençoar a sua vida ali, para o céu abrir, para o Espírito Santo descer, para Deus abençoar você e sua vida muda. Tá? A partir daquele dia ali, sua vida tem que ter uma guinada. É? Porque, ah, pastor, é muito problema, não é? mas tem solução para todo problema. Aí o pastor Deus foi, pegou o pastor Tony, segurou na mão dele, vamos agradecer a Deus. Aí o pastor Tony ficou desapercebido, ele pegou o pastor Tony, botou aqui debaixo da perna aqui e fechou. E o pastor Tony tá lá de... Aí soltou, quando ele soltou... Ai, pastor Edilson, só quer me matar? Pastor, se eu quero me matar, levantou ele de novo. Ele enfiou de novo. E... Aí, pastor, só eu quero me matar, falou, não. Eu quero mostrar a você a importância de buscar a Deus. O que você sentiu quando você estava debaixo d'água? Ânsia. Falta de força. Sentir minha vida se indo. Pois é. É por isso que você precisa buscar a Deus. Você não está sentindo essas coisas aí que você sente? Você não está sentindo medo? Porque você pode passar situações que podem gerar medo em você? Para você não estar perturbado, desequilibrado emocionalmente? Para você não estar ansioso? Para você não estar deprimido? Ore. Ore. Quer ver? Quando Elias estava bem na sua comunhão com Deus, Elias fez uma oração e caiu fogo do céu. Qual é mais fácil cair do céu, fogo ou água? Mais fácil cair água, né, irmão? Já chove. É bem mais fácil. Pois é, Elias orou, e a oração de Elias ela tem uma duração de uns 11, 12 segundos, mais ou menos. Só se a pessoa falar muito pausada, assim, se for que nem eu, não sei como é que Elias era, assim, estouradinho, se ele era calminho, como um missionário, assim, que fala assim, né, devagarinho, não sei. Mas vamos supor que ele fosse estouradinho, assim, igual eu. Então, giraria uns 12 segundos a oração de Elias e fogo caiu do céu. Tudo bem. Só que... Quando Elias foi orar para chover, já foram sete vezes que ele teve que orar. E quando Elias teve que enfrentar oposição, aí ele já nem orou mais. Ele fez, foi? Fugir. Fugiu procurando o quê? O que ele fugiu procurando? a morte, irmão, se você tem, está jovem, mesmo que você já está com aquela idade avançada, você não sabe quantos dias Deus separou para você na terra, por que, que você quer tanto ir embora, eu acho engraçado que às vezes tem uns crentes que falam tanto sobre arrebatamento, mas quando você fala, a volta de Jesus, quando se fala de morrer, ele não quer, e tem uns outros, não, às vezes eu não entendo o ser humano não, e às vezes não dá para entender mesmo. Né? E tem uns outros, irmão, que Deus não quer, quer morrer, ele quer morrer. Eu quero morrer, eu quero morrer, porque eu não estou bem, porque eu estou sofrendo, porque eu não sei o que é da minha vida, porque minha vida virou um inferno, porque eu não aguento essa vida, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Não se mata não, que fica pior. Mas tem gente que, às vezes, vai por esse lado. E o mais interessante, é que eu já peguei pessoas, por exemplo, que queriam morrer, 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 a todo custo. Quando elas melhoram e superam aquelas crises, aí você pergunta, agora você quer morrer? Não, agora não quero, mais. não. Ou seja, então a pessoa só queria pular aquela parte ali ruim da vida dela. E com quem que ela pulou aquilo? Tem gente que dá o pulo de um prédio. Né? Tem gente que dá pulo em outras coisas. E a, a, pessoa, a pessoa pega e passa e dá o pulo da oração. Ela pula aquele fogo que a queimava. Acabou, agora ela não quer mais aquilo. Agora a pessoa não quer mais aquela situação. Então, a gente vê, por exemplo, que quando Jesus, quando ele orou, o céu abriu. Irmão, a gente tem a condição de abrir o céu. O que que abre o céu? Ah, mas aí foi Jesus. Uai, você é filho de quem? Jesus não era filho de Deus? Nós somos filhos de quem? Quem recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, se tornou também herdeiro da mesma graça de Deus como Cristo tinha. Nós também somos considerados como filhos, então, a única diferença entre eu e Jesus é que Jesus orava. E confiava e dependia de Deus. A única diferença de você e Jesus é que Jesus orava e dependia de Deus. E nós, muitas vezes, não oramos e nem dependemos. Porque quem não ora, irmão, já não depende. Se a pessoa depende de Deus, ela vai orar. E Deus vai agir. Porque Deus trabalha para quem está esperando. Orar é esperar em Deus. É esperar Deus trabalhar. E Deus trabalha com as minhas orações. Oh, pastor, parece que Deus não está vendo. Parece que Deus não me ama. Parece, pastor, que Deus não está me abençoando. Tudo bem. Você tem orado? Ou você tem reclamado? Eu, por exemplo, irmão, quando eu cheguei na igreja, eu não orava, não. Eu reclamava. Eu ofendia Deus. Cadê o senhor? Onde é que o senhor está? Porque Deus tinha que mostrar que ele era Deus se ele fizesse o milagre e mudasse a minha vida. Se não fizesse milagre e mudasse a minha vida, ele não era Deus, não. Mas se ele mudasse, se ele abrisse os meus caminhos, se ele me desse o trabalho, se ele me desse a saúde, então ele é Deus. Independentemente se eu estou doente, se eu estou próspero, se eu tenho comido ou não, Deus é Deus. Agora, eu estou esperando mesmo se eu tenho fome, eu estou esperando mesmo se eu estou doente, eu estou orando para que ele me sare, eu estou orando porque Ezequias, por exemplo, o profeta trouxe para ele uma sentença de morte, o profeta chega para ele e diz para ele, arruma a tua casa porque certamente morrerás e não viverás. E o que, que o profeta fez? O que, que o, o rei fez? O rei virou o seu rosto para a parede, não tinha condição nem de ficar de joelhos, virou o seu rosto para a parede e fez o quê? Chorou, orou, falou com Deus, Senhor, eu te peço que lembre, lembre que eu orava. Pois é, Zé, que bom que você voltou a orar, né? que bom que você voltou a falar comigo, Tá com saudade de você, por onde você andou? Poxa, que legal, que bom. Vai, Ezequias, ore mais. E antes do profeta sair lá no pátio do palácio, Deus já manda o profeta voltar e diz assim, ó, vá lá. E diz a Ezequias que eu dou mais 15 anos de vida para ele. Ele ganhou aqueles 15 anos de sobrevida, ele ganhou por meio de quê, irmão? Oração. Por que, que Deus mandou Ananias? ir até onde Paulo estava para orar por ele, para que ele fosse curado e cheio do Espírito Santo. Porque Paulo tinha ficado cego. Paulo estava três dias jejuando e orando. Potencializou a oração, né? Porque o jejum ele vai potencializar, não é Deus, é você. Você. Jejum não é para mudar Deus, Deus é Deus, jejum não é dar para força para Deus, jejum é para matar minha carne, é para tirar a minha incredulidade, jejum é para destruir o que impede em mim, não o que impede em Deus, não há nada que impeça, Deus, Deus ele é Deus, com jejum ou sem jejum. Mas eu com jejum, como Jesus, por exemplo, muita gente entende errado, porque o texto sugere para isso: quando Jesus diz assim: a casta de demônios que só saem com quê? Mas não é porque Deus precisa do meu jejum. Quem precisa do jejum sou eu. Eu já peguei pessoas, por exemplo, muitas vezes com problemas espirituais seríssimos, que primeiro eu não orei pela pessoa. Eu primeiro mandei a pessoa jejuar comigo. Você vai jejuar comigo durante três dias. E nós vamos orar. Depois eu vou orar por você. E a pessoa fica liberta. Por quê? Porque o problema não sou eu. O problema é a pessoa que muitas vezes não crê, a mente está vazia, a pessoa está totalmente afastada de Deus, eu vou expulsar o demônio dele. e era desse jeito, eu vou dar carne para cachorro, irmão. Aí que os demônios vão voltar cada vez pior, por isso que tem gente que não melhora, piora. Por causa de irresponsabilidade de pastor Que muitas vezes não ensina a pessoa corretamente Acerca daquilo que ela precisa de fato fazer Porque jejum não é para mudar Deus e fazer Deus operar Jejum é para mudar eu Você Que está fazendo É isso que o jejum ele faz tá? Então nós vemos que, que, que quando Deus manda Ananias ir até, até Saulo orar por ele para que ele fosse curado, porque ele estava orando. A resposta de Deus para Ananias, Ananias diz, Senhor, ele tem carta para prender a gente. Ele diz, Ananias, ele está orando. O que, é que a oração de Saulo fez? Fez Deus enviar alguém. A sua oração faz Deus enviar. Quantas pessoas às vezes já chegaram comigo e falaram assim, pastor, o Senhor é uma resposta de Deus para a oração que eu fiz. Foi Deus que mandou o Senhor. Pois é. Quantas? Já ouvi isso tantas vezes. Tantas vezes. Não cansei, não. Mas já ouvi tantas vezes. E se cansar, Deus dá o descanso. Da pessoa chegar e falar. É a resposta da minha oração. Por que, que Deus coloca a pessoa para assistir a gente no canal? Por que, que Deus traz a pessoa até nós, num culto, na igreja, numa reunião? Por quê? Porque a pessoa orou. A pessoa pediu para, ó, oh, quem está falando que você precisa, eu tenho uma pessoa assim. Ó, oh, você vai para tal lugar, eu te levo, traz aqui. Um dia eu perguntei para a senhora, a senhora assistiu na televisão? A senhora assistiu na rede social? Não, não, pastor, eu não tenho, eu não vejo. Como é que foi que a senhora chegou aqui? Eu orei a Deus e Deus mandou eu vir aqui nessa igreja procurar o senhor. <risos> né, irmão? É, diz o ditado que se a montanha não vai a Maomé, o Maomé não vai a montanha, a montanha vai a Maomé. Pois é. Então, a oração, ela vai mover a mão de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 26, versículo de número 5, está escrito assim na palavra de Deus. Segundo o livro das Crônicas... 26, verso 5 diz assim: Porque Deus se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deixa eu falar uma coisa sobre prosperidade para você. Prosperidade não é só dinheiro, não, tá? Prosperidade significa fazer as coisas funcionarem. Se as coisas funcionam na minha vida e na sua, então, prosperidade é fazer com que as coisas funcionem. Porque o que, que adianta você ter prosperidade e não ter saúde, ter finanças e não ter saúde para desfrutar delas? Que, que adianta você ter saúde e não ter dinheiro. Para poder, às vezes, até manter essa saúde. Você vai perder ela. Então, prosperar significa fazer com que as coisas estejam funcionando em todas as áreas. Que... Na sua alma você tem a paz, segurança, confiança, ousadia, disposição, ânimo, alegria. Tu já viu crente com cara de maracujá de gaveta? Olha do teu lado, vê como é que está. Confere. Confira aí agora. Porque tem crente assim, irmão, que parece que Jesus está morto e eles já estão enterrados, que está só a caveira. Ele só anda se chupando limão. Ele só anda assim, sabe, estressado, lamentando, revoltado. Sim. Diga assim: sorria, irmão. Se você não tem dente, mostra as gengivas. Mas seja feliz. Né? Porque. Tem que dar certo. Você tem um espírito. Você, espiritualmente, como é que você está? Você está bem? O que é estar bem espiritualmente? Para mim, só tem duas coisas que significa estar bem espiritualmente. Você está lendo a Bíblia e aplicando ela na sua vida em comunhão com Deus na oração. Aí você está bem. Todo pastor, quando caiu, em pecados, a primeira coisa que eles me fala, Eu parei de ler a Bíblia, pastor. E eu parei de orar. São as duas coisas que eles sempre me dizem. Eu parei de ler. eu Para quê? Porque Bíblia, nós não podemos ler só... Porque, no caso, quem é pastor... Não é só para pregar para os irmãos. Bíblia você tem que ler para você. Você não tem que estar na sua Bíblia caçando palavras para falar com o seu vizinho. Para jogar às vezes até na cara dele o pecado dele. Tem gente que faz isso. Não vale ler Bíblia para você poder bater com ela nos outros, nos pecados deles. Leia a Bíblia para você. Leia ela para você. Porque a Bíblia não é para me apresentar a Deus, a Bíblia é para mostrar como eu sou. Porque ela me mostra o meu lado pecaminoso, mas ela me mostra também o meu lado santo, que eu posso ser de Deus, que eu posso mudar. A Bíblia mostra a minha pessoa. Mas tem gente que lê a Bíblia para achar Deus, irmão. Não, você tem que se ver, a Bíblia é um espelho. Quando eu vesti, eu achei assim, nossa, eu fiquei lindo. Onde que eu vi? O espelho. Eu fui lá, eu olhei, bom, eu estava bonito. Não sei depois agora. Mas eu olhei o seu espelho assim, vamos botar um espelho aqui, né? Acho que eu vou fazer aqui, ó. Domingo eu vou botar um caixão aqui na frente. Aqui. Oi? E vou pôr um espelho. Quando o Natal chegar curioso para ver quem está no caixão, você tem, tem gente que nem vai olhar, né, irmão? Tem gente que não passa nem perto do caixão do defunto, irmão, não sei porquê. Né? Mas quando foi, teve um pastor que fez isso uma vez. Não é verdade, estou falando a verdade. Aí quando os irmãos chegavam para olhar quem era, quem que eles viam dentro do caixão? Aí o cara levava um susto, irmão. <risos> Botou um espelho lá. Nossa, misericórdia. Está <risos> amarrado isso aí. Então, a primeira coisa que nós vamos ter um problema é fazer uma fila para todo mundo passar no caixão, né? Olhar no caixão. <risos> Não, vou colocar um espelho assim para você chegar e falar assim, que obra-prima, que coisa maravilhosa que Deus criou. Vou colocar lá na entrada, assim, ó, na porta principal. Se chegar assim radiante e falar, Deus... O Senhor fez algo tão especial que hoje eu saí da minha casa para louvar o Senhor. Hoje eu estou aqui de coração e alma. Não é? Porque espiritualmente a gente está é? E o corpo? Porque Davi no Salmo 103, Davi diz assim, Bendiz a minha alma, o Senhor e tudo que há em mim. Louve o teu santo nome Bendiga o teu santo nome Mas Davi, para que que Deus tem que é, Por que que Deus tem que Eu tenho que bem dizer E tem que ser tudo o que há em mim Porque eu sou um corpo Eu, perdão, eu sou um espírito Eu tenho uma alma e eu moro num corpo Então, minha alma eu tenho que estar bem Meu espírito tem que estar bem Meu corpo tem que estar Bem E Deus quer que você esteja Bem, por isso que ele diz, aí no versículo de número 2, vamos embora lá, passa aí o salmo, salmo onde você está. Bendiz, a minha alma, o Senhor, e não te esqueça de quê? De nenhum de teus benefícios. Quais são os benefícios que Deus tem? É ele quem perdoa, versículo 3, põe aí, oh bendito, isso. É ele quem perdoa, o que é que ele perdoa? Todas as tuas iniquidades, todos os seus erros. Eu tive uma senhora que ela foi bruxa durante 50 anos. E ela falou assim, pastor, quando eu era menina, os crentes me evangelizavam, eu debochava, eu nunca quis, eu rasguei, eu fiz trabalho, eu joguei coisa na frente de crente, de pastor, eu desgastei a vida dos outros, eu fiz coisa, pastor, assim que eu quero fazer o senhor uma pergunta. Ela tinha 70 anos, aquela senhora. Ela virou para mim e disse assim... O senhor pergunta, os pastores perguntam, quem quer aceitar Jesus? Eu quero fazer a minha pergunta para o senhor. Eu digo, pergunta, Jesus me aceita depois de tudo que eu fiz? Essa era a dúvida dela. Aceita ele? Claro que eu quero aceitar ele. Mas depois de tudo que eu fiz, ele me aceita? Eu falei, só se for agora. Só eu quero? Quero. Então, bora lá, por quê? Porque ele perdoa todas, não é algumas, todas as iniquidades, o que são iniquidades? São erros, a palavra iniquidade é erro, todos os erros, ele perdoa o adúltero, perdoa, ele perdoa o, 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 o assassino, perdoa ele perdoa o mentiroso? Para ele tanto faz, irmão. Para Deus curar um a um encravado, curar um câncer, é a mesma coisa? Tanto faz para ele perdoar qualquer pecado, é do mesmo jeito. É uma benção. É ele que nos concede isso. E sara, quantas enfermidades ele sara? Não, porque, pastor, esse aqui é mais fácil, é só uma coisa mais assim descomplicada, então eu quero a sua oração, mas esse outro aqui, que é um negócio muito complexo, esse aqui eu acho que não, não convém, né? Porque é uma coisa assim incurável. Tá bom. Se é incurável, como é que você vai se curar? Porque a única possibilidade que você tem de cura é ele. E por que, que ele não cura? Bom, você acredita que ele quer te curar? porque se você acredita que ele quer te curar, você vai começar a fazer uma coisa, você vai começar a orar, pela sua cura, e se eu fosse você, eu começaria por Isaías 53, 4 e 5, não pedindo, mas dizendo assim, eu creio, que o Senhor levou as minhas doenças e as minhas dores sobre o seu corpo no madeiro. Eu creio que pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu não serei, eu fui. Pastor, mas e como é que fica? Porque eu, se eu estou falando isso, pois é, ao invés de você pedir, você já está contando com o depósito que já foi efetuado. Por quê? Porque Jesus já foi no Calvário. No tempo de Davi ele não tinha ido não. Mas Isaías está falando aí de uma era messiânica que ele já foi. Então você não vai ser. Você está. Porque ele diz verdadeiramente ele levou. Ele não vai levar. Ele levou. O que, que ele levou? As nossas enfermidades. Davi está falando, aí que sara. Isaías está falando, ele já sarou. E levou as nossas dores. A terceira carta de João, no versículo 2, ele diz assim, Amado, desejo que tudo te vá o quê? Bem. E que tenhas saúde. Como? 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 Diga para o teu vizinho assim, a quantidade de dinheiro que tem no seu bolso é a quantidade de Bíblia que tem na tua alma. A quantidade de saúde que tem no teu corpo é a quantidade de Bíblia que tem dentro de você. A quantidade de paz que tem dentro do teu coração é a quantidade de Bíblia que você conhece. não vamos ler o versículo preste atenção amado desejo que te vá bem todas as coisas e que tenha saúde assim como bem vai a tua alma Ô oh, filho da Neuza não é melhor falar o marido da é, agora é assim. já acabou a Dona Neusa já perdeu é a... Não, falei isso com ela, não, que de coração. Ali, o filho da Neuza, muda, muda para RA aí por mim, por favor. Vou te mostrar aqui, ó. Presta atenção aí. Ele só vai mudar a linguagem ali, só para a gente ler uma coisa ali. Eu não trouxe, né? Eu não trouxe o meu. A minha, na verdade, deixa para lá. Aí, ó. Amado, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde. Assim como é próspera a tua alma. Por que, que eu te disse que a quantidade de Bíblia que eu tenho na minha cabeça é a quantidade de dinheiro que eu tenho no meu bolso ou na minha conta bancária? Porque os crentes não entenderam. Que prosperidade financeira não é com óleo, nem com farinha. É com palavra de Deus. Como eu disse para você da viúva. Se aquela viúva não conhecesse a Deus, teria morrido ela e a sua casa e Deus não teria multiplicado azeite nenhum dela. Porque o povo aonde a Bíblia deveria estar não lembraram de Deus para poder buscar a ele no momento de dificuldade. Se tornaram legalistas. Por isso, meu irmão, por que que Salomão, deixa eu te fazer a pergunta crucial agora? Por que que Salomão foi o homem mais rico do mundo? Por quê? Porque Salomão foi o homem mais sábio também do mundo. Porque quando Deus perguntou para ele, Salomão, o que, que você quer que eu te dê? Qual foi a resposta que Salomão deu? Eu quero sabedoria. E o que é sabedoria? Por que, que Deus disse para ele, Salomão, porque você não me pediu a cabeça dos seus inimigos, você não me pediu ouro e prata eu te darei sabedoria, mas também te darei riquezas, te darei paz, 40 anos foi o reinado de Salomão, Salomão esteve em paz, não houve guerras, não houve invasão, Salomão prosperou, Israel prosperou, que o piso aqui, o nosso piso aqui, né, quebrado, cheio de buraco, hoje eu fui levar o sobrinho para fazer uma prova, ali ao lado da nossa igreja do CPA1, até o pessoal deve ter falado, o pastor Cássio, veio aí. Eu fui lá, encostei até na porta da igreja, para ele fazer uma prova lá, e, e cheio de buraco na rua lá as ruas de Salomão, você sabe como é que elas eram? Prata. Era o chão. Pincha asfalto? Que isso, meu filho? Pedra, prata. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os salvos irão passear. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria para cá. Ah, se eu tivesse Bíblia, eu traria para cá. Por quê? Porque lá no céu eu não precisa de ouro não. Precisa de ouro aqui embaixo também. Deus nos trouxe a sua palavra para trazer tudo que a sua palavra tem. E Deus tem riqueza e prosperidade, saúde e vida longa, paz para o seu povo enquanto está aqui na terra prospere e cresça e seja bem sucedido, tenha paz e tenha saúde, colocando prosperidade na sua cabeça, porque prosperidade começa aí, ouvindo Deus, escutando Deus, aprendendo sobre Deus, tem assim, dizer assim, a pregação, falação Vai ver teu bolso e vai ver tua alma e vai ver tua casa e tua família para ver a desgraça que está, de miséria que tu está passando, de perturbação dentro da tua vida. Tu que não gosta de pregação, que não gosta de ouvir, de ensinamento, mas você só gosta de estar tá sendo acalentado com momentos pró, pró, próprios, às vezes na sua vida daqui ou da colar. Vai ver. Por que que os crentes andam aí? Ah, quem quiser pegar esse pastão, pega pesado. Tá bom, então vive a vida miserável que você tem. Que é assim que muita gente quer. Prospere a sua mente, trazendo informações sobre Deus. Aprenda sobre Deus. Leia, ouça, quanto mais você tiver de Deus, de informações, você terá de prosperidade e de saúde na tua vida. Quer ver? Olha só. Jesus não curou dez leprosos? Quantos voltaram? E o que voltou era estrangeiro. Se os nove eram judeus, por que eles estavam doentes? Qual era o motivo? Qual o motivo? Era lepra? Hã? Qual era o motivo? Vamos matar a charada? Qual era o motivo? A falta de depender de Deus, irmão, porque quem não depende de Deus não tem uma coisa elementar na vida. Chama-se gratidão. Deixa eu falar uma coisa para você você já viu aquela pessoa que se ajudou ela a vida toda? E na hora que você mais precisou, ela não teve coragem, e tendo condição de fazer, ela não teve coragem de botar a mão na sua mão? Porque são pessoas que recebem de você tudo, mas não têm coragem de te oferecer nada. Aqueles, dez, aqueles nove leprosos que eram judeus, não dependiam de Deus para nada, mas precisou dele para ser sarado. Oi, você está aí? Tá? Deixa eu falar uma coisa para você. Que dói em mim. Em mim dói. Se dói em mim que sou humano, falho, pecador como qualquer outro. Imagina o coração de quem morreu, derramou sangue, de quem sofreu, foi humilhado, chicoteado, bofeteado, rebentado lá naquela cruz. Imagina se não dói. Porque tem pessoas, aqui mesmo, ó, que eu atendi, que eu orei, que Deus curou, que Deus libertou, que tirou a pessoa da rua da amargura e cadê ela? Cadê ela? Não é só que não, todo lugar que eu fui aconteceu isso. Milagres assim, que eu, poxa, era para a pessoa chegar e falar assim, cara, ó, teve de um pastor, irmão, um pastor. Que ele chegou para mim e falou, pastor, eu preciso de uma folga, que eu vou fazer uma cirurgia. Eu falei, tá bom, pastor, vai lá. E, e eu não te ofereço, porque eu acho que Deus não é... Deus não é um produto tão barato que a gente tem que estar tá oferecendo para os outros, irmão. Ele é um produto tão valioso que você tem que querer Então, o pastor chegou e falou comigo falou, ah, eu vou fazer a cirurgia, foi lá, fez a cirurgia depois ele voltou o pastor, eu vou ter que fazer outra cirurgia para consertar a cirurgia que fez porque vai ter que ter assim, ter assado porque abriu não sei de onde, fez não sei do que e o médico mandou fazer eu vou precisar de mais três meses eu falei, tá bom pastor e tudo bem eu falei, vai pastor, vai recuperar a tua saúde, cuidar da tua vida Aí eu fui e falei assim, pastor, eu não tenho, acho que eu não tenho nada a ver com a tua vida também, não, mas eu, eu tenho uma coisa comigo, sabe, que eu sinto mal de ver as pessoas sofrendo e não oferecer pelo menos ajuda. Pastor, eu posso te dar uma palavra? Ele falou, pode. Eu abri Lucas 5, falei sobre o que Pedro, Jesus ensinou para Pedro, aquela pescaria, aquele negócio, mas falando para o lado do milagre, que foi um milagre financeiro, mas estava falando por outro milagre. E ele foi e falou assim: dá para o senhor fazer uma oração? Aí ele pediu. Eu falei: dá, eu queria que você tivesse me pedido desde o primeiro dia. Fiz a oração: vai lá e se apresenta o teu médico lá. Mas peça ele outro exame. Ele foi lá, o médico tinha que fazer mesmo, da outra cirurgia que ia fazer, tinha que fazer o pré-operatório novamente. Aí o médico fez, o médico pegou, o médico chamou ele e falou assim: Ô oh, seu fulano o senhor fez cirurgia em algum lugar? Ele falou, não, doutor. Não, porque aqui, ó está mostrando aqui, aqui, assim, assim, assim. E esse aqui, ó não tem. Onde você foi? Ele falou, doutor, de lugar diferente, eu só saí da minha casa para ir na igreja, fui e falei com o pastor. E o pastor me deu uma palavra e fez uma oração para mim. O médico entregou o negócio para ele e falou assim, volta lá para essa igreja, e não sai de lá. Porque isso foi um milagre. E sabe o que esse infeliz desse pastor fez? Traiu o ministério e foi embora, largou a gente. É o que eu estou falando com você, irmão. Não estou te falando? As pessoas que recebem as coisas de Deus e não têm uma coisa chamada gratidão, é aquelas que não tem nada dentro de sua cabeça. Porque quando Deus põe algo dentro da sua cabeça, Deus te ensina a ser grato por quem, quem te ensinou. Por que quem tem gratidão pela mãe, pelos avós, pela família, pelos professores, por alguém que fez mudanças na nossa estrutura emocional, espiritual ou física? Alguém que nos ajudou de certo modo. Por que quem tem gratidão por essas pessoas quando a gente tem caráter? A gente tem. Vamos ficar em pé? Quero fazer uma oração, embora você não me pediu. Diga assim, eu quero oração. Quem quer oração? Diga, eu quero oração. Isso. Então, vou fazer uma oração para você. Eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Mas é verdade, irmão, me incomoda. Se eu ver uma pessoa sofrendo, eu, eu, eu tento ajudar ela. Eu, eu tento chegar perto, falar, até que a pessoa me peça. Aí a pessoa diz assim, você é crente? Sou. Aí eu nem falo que sou pastor, não. Ela me perguntou se eu sou crente. Sou. Você pode orar por mim? Pô, eu queria. queria que você me pedisse. Eu, eu não ofereço, não. Não gosto de oferecer, não. Oração não. Oração eu não ofereço, não. É uma oração, que você tem que pedir. Quando você pede, é bíblico. Tiago diz que você tem que ir até o presbítero e pedir. Para que ele ore. É, você vai e pede. Porque todas as vezes que eu fui ao meu pastor e pedi, Deus abençoa. Deus atendeu, Deus respondeu. Vá e peça que Deus responde. Amém?